0: A pesar de todo, creo que hay más que dolor en un duelo. Existe, por ejemplo, el coraje de llegar a donde nunca llegaste. Y en el acto de dejar atrás hay algo de salir al encuentro. Y cada adiós oculta silencioso un bienvenido. Y la existencia es tan solo una mezcla extraña de finales y principios. Y las despedidas, mucho más un tema de la vida que de la muerte. Y lo creo porque otros que vivieron lo contaron, porque otros que sufrieron primero crecieron después desde el dolor. Por eso sé que no estoy sola, que avanzo día y noche acompañada, que hay otros que dejaron su marca en el camino, encontraron más tarde, caminando el sentido verdadero de haberlo recorrido. Marta Buch, no todo es dolor. En el lenguaje de todos los días solemos equiparar el dolor con el sufrimiento y la tristeza con la depresión. Si buceamos en la etimología del duelo, encontraremos que más allá de la hablada relación con el dolor, existen además otras derivaciones interesantes. Una es la que relaciona el origen con el duel, que quiere decir batalla, pelea entre dos, y que sugiere que el proceso interno de la elaboración de una pérdida se establezca una lucha. Un duelo de hegemonías entre la parte de mí que atada a la realidad acepta la pérdida y la que quiere retener, la que no está dispuesta a soltar lo que ya no está. La otra derivación lingüística se vincula a dolos, origen también de nuestro jurídico dolo, que quiere decir engaño, estafa, falsedad y que nos lleva a pensar en el engaño de todos los que nos han ayudado a crecer, que podríamos conservar para siempre lo que amábamos y que todo lo deseado podría ser eterno. Veámonos desde este punto. Duelo. Dolor igual a pena. Duelo. Duelo guerra como enfrentamiento entre dos partes duelo, dolo, engaño de la eternidad vamos a recorrer este camino poniendo el acento en la vinculación del duelo con el dolor por lo perdido pero no olvidemos que una guerra sucede en nuestro interior y que el abandono de los buenos es el que quiere aceptar que lo ausente ya no está no olvidemos que transitamos este camino soportando la frustrada decepción de confirmar que la infantil creencia de las cosas eternas se ha estrellado contra la realidad de una muerte. Vamos a hablar por ahora de un duelo normal, dejando el duelo patológico para más adelante. Asociamos inevitablemente la palabra duelo con la muerte, pero voy a repetir muchas veces que el proceso de elaboración de un duelo sucede, o mejor dicho sería bueno que sucediera, frente a cualquier pérdida, definiendo como vivencia penosa la situación interna frente a lo que ya no está. Es decir, un duelo puede generarse también a partir de una acción voluntaria, como decidir mudarme o dejar a alguien, y también desde hecho ineludible como el paso del tiempo. Por ejemplo. Frente a la vivencia de la pérdida, el proceso de duelo se establece para poder seguir adelante en nuestro camino, para poder superar la ausencia, pero en este camino, que es el de las lágrimas, se nos presenta también algunos senderos que nos alejan del final. Uno es un supuesto atajo, otro es un desvío que conduce a una vía muerta. Veámoslo así, camino de las lágrimas. Hay una curva de negación. Directamente el camino de las lágrimas nos lleva al dolor, más tristeza, más superación. Por otro lado, tenemos camino de las lágrimas y en dirección hacia abajo, sufrimiento. ¿Cuál de estos tres vértices elegimos? La curva donde está la negación, la flecha hacia abajo que nos lleva al sufrimiento o el camino recto y directo que nos lleva al dolor, la tristeza o la superación. Tres maneras de recorrer el camino frente a la pérdida, pero no existe más que un camino saludable, el del proceso de elaboración del duelo normal la negación de la pérdida es un intento de autoprotección contra el dolor y contra la fantasía de sufrir si bien es cierto que como veremos una etapa normal del recorrido puede incluir un momento de bloqueo de la realidad desagradable lo consideramos un desvío cuando la persona se estanca en esta etapa y sigue negando la pérdida más allá de los primeros días la negación es una forma de fuga un vano intento de huida de doloroso. Y digo vano porque la negación nos lleva al punto de la pérdida. No resuelve nuestra pérdida. Solo la posterga y apuesta a que lo podamos hacer eternamente. El negador vive en un mundo de ficción, donde lo perdido todavía no se fue. Donde el muerto vive, donde lo que pasó nunca pasó. No es el mundo mágico donde todo se resolvió felizmente, sino la realidad detenida en el momento en que todo estaba por comenzar. El universo congelado un instante antes de eternamente de lo que hubiera preferido no enterarme. El desvío hacia el sufrimiento, en cambio, es la decisión de no seguir avanzando. Es una especie de pacto con la realidad que conjuga una mayor dolor ante la posibilidad de tener que soltar lo perdido y mi deseo de no soltar nunca. Y entonces nos detenemos y nos apegamos a lo que se fue, instalándonos en el lugar del sufrimiento. Sufrir es cronificar el dolor es transformar un momento en un estado es apegar el recuerdo de lo que lloro para no dejar de llorar para no olvidarlo para no renunciar a eso para no soltarlo aunque el precio sea mi sufrimiento una misteriosa lealtad con los ausentes en este sentido el sufrimiento siempre es enfermo es como volverse adicto al malestar es como evitar lo peor elegido, lo peor. El sufrimiento es racional, aunque no sea inteligente. Induce a la parálisis. Es estruendoso, exhibicionista. Quiere permanecer y necesita testigos. El dolor, en cambio, es silencioso, solitario. Implica aceptación. Estar en contacto con lo que sentimos, con la carencia y con el vacío que dejó lo ausente. El sufrimiento pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. Para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. El proceso de duelo siempre nos deja solos, impotentes, descentrados, irresponsables, pero sobre todo tristes. El dolor conecta con un sentimiento, la tristeza, una emoción normal y saludable, aunque displacentera porque significa extrañar lo perdido. Aunque la tristeza puede generar una crisis, permite luego que uno vuelva a estar completo, que suceda el cambio, que la vida continúe en todo su esplendor. La más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final. En cambio, el sufrimiento podría no terminar nunca. La manera en que podría perpetuarse es desembocando en una enfermedad llamada comúnmente depresión. Pero si no queda suficientemente claro, depresión no es tristeza y el uso popular indistinto es un gran error y una fuente de dañinos malos entendidos. La depresión es una enfermedad de la naturaleza psicológica, que si bien incluye un trastorno del estado de ánimo, excede con mucho ese síntoma. Partiendo del significado de depresión, como pozo, hundimiento, agujero, presión hacia abajo o aplastamiento entenderemos la enfermedad como una disminución energética global que se manifiesta como falta de voluntad ausencia de in iniciativa o falta de ganas de hacer cosas trabajos actividades etcétera en la afectividad se expresa como tristeza vacío existencial culpa sensación de soledad en la mente se crean pensamientos, acrecentamiento de pensamientos cada vez más dominantes de inseguridad y de temor. Hay que sumar todas las características de una enfermedad para poder diagnosticarla. Quiero decir que una persona se sienta triste o pesimista o insegura o se encuentre desganada no necesariamente garantiza que esté deprimida. El diagnóstico de depresión es competencia del especialista y no de las evaluaciones de la revista que empiezan en supuesto test del estilo de. Si usted sacó más de 15 puntos, está deprimido. Entre muchas otras cosas, porque también se puede estar deprimido sin padecer ninguno de los síntomas clásicos de la depresión. Según sus causas, las depresiones se suelen dividir en externas e internas. ¿Cuáles son esas causas externas? Las desilusiones afectivas, los conflictos interpersonales, la marginación o aislamiento por parte de otras personas, la jubilación, los problemas económicos, la muerte de un ser querido, un fracaso matrimonial, etcétera. La mayoría de estas depresiones, el factor desencadenante aparece para sumarse a otros hechos del paciente, no tan circunstanciales. Baja capacidad de frustración, miedos patológicos, preocupaciones prolongadas, pesimismo, tensión nerviosa, fobia social, tendencia al aislamiento, la soledad, personalidad dependiente fuerte añoranza del pasado, rigidez de pensamiento y, por supuesto, duelo patológico. Los deprimidos tienden a deformar sus experiencias, a malinterpretar acontecimientos tomándolos como fracasos personales, exageran generalizando y tienden a hacer predicciones negativas del futuro. Conocer estas causas puede servirnos como ayuda para salir de una depresión o como previsión si no se está en ella, porque la clave para solucionar el problema se encuentra en el nivel de comprensión y de cambio en la forma de encarar estas vivencias. Si el individuo deprimido pudiera mejorar lo que opina de sí mismo, del mundo, de sus propios pensamientos sin olvidar a practicar algunas actividades físicas y centrar la atención en comunicarse con personas más optimistas y escucharlos atentamente. Si escuchara, por ejemplo, a Mozart, asintiera a cursos, desarrollara su creatividad e intentara ser más útil a la sociedad o a la que pertenece. Podríamos decir sin duda que ha mejorado su pronóstico y por ende su futuro un paso más allá de la depresión podríamos hallar aún la melancolía. En 1917, Freud comparaba el duelo con la melancolía, porque en ambos casos existe un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la cancelación de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones psíquicas. La diferencia entre ambas es que es la melancolía existe además una pérdida del sentimiento de sí. Dicho de otra forma, en el duelo es el mundo el que se muestra empobrecido, mientras que la melancolía es además el propio yo del sujeto el que está vacío, devaluado, despreciable y aún más invadido por una visión del futuro llena de expectativas negativas el melancólico está seguro de que su sufrimiento continuará indefinidamente. En el duelo se puede localizar fácilmente qué es lo que se ha perdido, mientras que el melancólico ya no sabe o nunca supo lo que ha perdido, porque lo que ha perdido es su conciencia del propio yo. De alguna manera los duelos patológicos nos conectan con lo que ocurre con la melancolía ante la pérdida del objeto el sujeto en lugar de retirar la energía psíquica o líbido deposita en el objeto desaparecido y deja liberar para desplazarse a otro objeto se retrae al yo y ahí se queda identificándose con el objeto perdido Freud dice que la angustia es la reacción ante el peligro que se supone para la integridad del sujeto de la pérdida del objeto, mientras que el dolor y la tristeza son la verdadera reacción ante el examen de la realidad que me priva de algo. Cada tipo de pérdida implica experimentar algún tipo de privación y las reacciones suelen ser en varias áreas, psicológicas, físicas, sociales emocionales y espirituales. Las reacciones psicológicas pueden incluir rabia, culpa, ansiedad o miedo. Las reacciones físicas incluyen dificultad al dormir, cambio en el apetito, quejas somáticas o enfermedades. Las reacciones de tipo social incluyen los sentimientos experimentados al tener que cuidar de otros en la familia el deseo de ver o no a determinados amigos o familiares, el deseo de regresar al trabajo. Las reacciones emocionales pueden redundar en extrañar, recordar, llorar o patalear como un niño. Las reacciones espirituales pueden incluir el cuestionamiento de la fe, la búsqueda de nuevos referentes religiosos, religioso o vivencia de búsquedas mágicas de contacto con el pasado. La respuesta cultural en el caso de la muerte de alguien, por ejemplo, es diferente en cada tiempo y en cada lugar. Hay reglas, costumbres y rituales para enfrentar la pérdida de un ser querido que son determinados por la sociedad y la forma eh, o la parte integral de la ceremonia del duelo. Pero a pesar de las diferencias, en cualquier entorno en el proceso del duelo normal induce a liberarse de algunos lazos con las personas fallecidas, lo cual es indispensable para reintegrar al que queda al ambiente en donde las personas ya no están y construir nuevas relaciones para conseguir reajustarse a la vida normal. Estas actividades requieren mucha energía física y emocional y es común ver a personas que experimenten una fatiga abrumadora. Este agotamiento no debe caratularse de depresión porque muchas veces es una vivencia transitoria en un duelo absolutamente normal. Trabajo poder soltar aquello que ya no tengo, poder desligarse y empezar a pensar en lo que sigue. De hecho, esto es para mí el peor de los desafíos que implica ser un adulto sano: saber que puedo afrontar la pérdida de cualquier cosa. Este es el coraje, esta es la fortaleza de la madurez: saber que puedo afrontar todo lo que me pase. Inclusive puedo afrontar la idea de que alguna vez yo mismo no voy a estar. Quizá pueda, por el camino de entender lo transitorio de todos mis vínculos, aceptar también algunas de las cosas que son las más difíciles de aceptar. Que no soy infinito, que hay un tiempo para mi paso por este lugar y por este espacio. Cuentan que había una vez un hombre que fue a visitar a un rabino muy famoso, para hacerle una consulta religiosa cuando entró en la casa vio que estaba totalmente vacía solo habían dos banquetas un colchón tirado en el piso y una vez mesa muy rudimentaria el visitante hizo la consulta y después le preguntó al rabino perdón rabino ¿dónde están tus muebles? y el rabino le dijo ¿Dónde están los tuyos? El hombre contestó Yo no soy de esta ciudad Estoy aquí de paso Yo también estoy de paso Dijo el rabino